0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, lunes 14 de diciembre, lunes 14 de diciembre, bienvenidos a este su programa Acampando al Éxito, mi nombre es Juan Pablo Vázquez y soy el orgulloso conductor de este gran programa. Eh, amigos míos, pues ya estamos a mediados de diciembre, estamos realmente a unos escasos días de que se nos vaya, de que se nos termine el, el, el año, entonces eh, aquí el, el, el efecto, miren, parte de, de, de transmitir en, en vivo, este, pues no sé por qué de repente como que no entró mi, mi fondo de pantalla, ahora sí, para que vean que estoy en las montañas, mis amigos. Este, pues bueno, mis amigos, les comento, 14 de diciembre, estamos realmente ya a un tiempo corto, corto, corto de que se nos termine este 2020, que para muchos fue crítico, que para muchos fue de grandes oportunidades que para muchos fue un año diferente. Eso sí podemos decir que para todos fue un año diferente. Y entonces, pues me encantará comentarles, mis amigos, que eh, pues alguna técnica, alguna práctica que yo normalmente hago es poder llevar a cabo un, un análisis, una introspección, una, eh, pues a, hacer como, como un, un análisis de cómo fue el año, de cómo estuvieron las cosas. Y... Lo pensaba y ¿saben saben qué, amigos? Esto eh, me he dado cuenta que la naturaleza también nos permite tener esta oportunidad o he podido aprender de la naturaleza y he podido aprender y he podido darme cuenta de cómo la naturaleza también lleva a momentos de, de introspección, lleva a estos momentos de análisis y el tema del día de hoy se llama la naturaleza cíclica o los ciclos de la naturaleza. Eh, entonces bueno pues antes de que comencemos como tal con el programa me gustaría comentarles cuáles son algunas de nuestras redes donde nos pueden escuchar donde pueden eh, revisar pues toda nuestra información que como siempre les hemos comentado es información de muchísimo valor y que aporta eh, en gran medida pues aprendizaje, conocimiento, un gran entretenimiento para todos ustedes amigos míos que nos hacen el gran favor de escucharnos, de acompañarnos y pues que hacen de Caldero Radio una estación que cada vez vaya teniendo un impacto mayor dentro de la sociedad y que podamos tener eh, información de muchísimo valor. Entonces, bueno, pues ¿cuáles son nuestras redes? Nos pueden seguir a través de nuestra página www.calderoradio.com En nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, caldero.radio También nos pueden escuchar a través de Spotify, de YouTube y a través de la aplicación que es compatible con iOS y compatible con Android. Entonces, por favor, allí búsquenos. Eh, es realmente, allí podrán ver todo el, el podcast, todos los distintos programas, en el horario que a ustedes más les, les acomode. Mis redes personales me pueden seguir a través de Facebook en eh, Juan Pablo Vázquez, así, Juan Pablo Vázquez, eh, salgo en, un, en una foto en el camino a Santiago. Eh, me pueden seguir también a través de mi Instagram, eh, JPV-1, J de Juan, P de Pablo, B de Vázquez-1. Eh, ese es mi, mi Instagram, me pueden seguir en, 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 ambos, en ambos lugares, y pues bueno, pues para los que quieran mandarme algún mensaje vía WhatsApp, con mucho gusto echarme una llamada, con mucho gusto les dejo mi teléfono, es el 55 85 32 07 53. Y pues bueno amigos míos, pues dentro de, esta, de este proceso de los ciclos, yo hago eh, cuatro procesos, cuatro puntos específicos para hacer como tal esta introspección, esta retrospección, este análisis y esta oportunidad de irnos más allá hacia otro, hacia otro momento y, y poder, y poder aprender. Y entonces, ¿cuáles son estos cuatro puntos? El primero de ellos es eh, darme cuenta que todo es cíclico, darme cuenta que todo es cíclico, el tercero es saber que todo es pasa el perdón, el segundo es saber que todo es pasajero, el tercer punto es aprender a cerrar ciclos. Y el cuarto punto es saber, eh, pues, qué fortalezas voy a, a tomar, qué fortalezas son las que, las que necesito tener para poder iniciar ciclos. Entonces, eh, el primero de estos cuatro puntos es la parte de saber que todo es cíclico, que todo en la naturaleza es cíclico. Y me gustaría platicarles qué de la naturaleza tenemos nosotros que sea cíclico, las cuatro estaciones, las cuatro estaciones ahorita por ejemplo estamos viviendo otoño eh, y en esta parte del otoño qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en estos momentos, si ustedes se han fijado en muchos de los parques, estos parques que tienen hoja caduca, que sus árboles son de, de hoja caduca, eh, pues estos árboles son aquellos árboles que tienden a, a tirar las hojas, y no sé si ustedes han tenido oportunidad de caminar sobre, sobre hojas secas, es una sensación espectacular y ahorita es un gran momento para poderlo, para poderlo hacer. Eh, después vendrá pues la etapa fría y pues si estuviéramos en otras, en otras latitudes, en la Ciudad de México es complicado pues que tengamos una época de nieve, pero al final de cuentas eh, pues en, 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 una, en una otra latitud distinta, en puntos no tan tropicales, no tan ecuatoriales, en puntos más septentrionales o meridionales del planeta, pues bueno, se lleva a cabo toda la parte en invierno, toda la parte de la nieve. Y al final de cuentas, el otoño, la caída de las hojas es importante, es importante y es punto de preparación para el invierno. Para que todos los árboles estén completamente pues, libres de hojas, preparen, se preparan como tal para el invierno, y después del invierno viene la, la primavera y todo renace y todo florece y todo crece y demás y después viene el verano y entonces los frutos como tal vuelven a surgir y esos frutos son los que permitan las semillas de esos frutos son los que permitan obviamente que el ecosistema continúe una y otra y otra y otra vez y entonces realmente todo en la naturaleza es cíclico entonces, ¿qué de nosotros es cíclico este año por ejemplo?, en algún Al inicio de este año, ¿cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de ponernos propósitos? ¿Cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de cumplir esos propósitos y de prepararnos para lo que viene? Así como el otoño es la preparación para, la, para el invierno, es el, el, el otoño es la preparación que tiene la naturaleza para el proceso de nieve, para el cierre completamente del ciclo, eh, y así como el, el, el invierno es la preparación para la primavera, para que florezca, para que el nuevo campo surja, para que empiece la vida de nueva cuenta, eh, así como la primavera es la preparación para el, para el verano, es, es el hecho de que surja esa flor es lo que permite que dé el, el, el fruto necesario, obviamente para, bien, para lo que viene en el verano, y el verano es este cierre virtuoso que tiene la, la naturaleza, y la repetición como tal del ciclo. Entonces, ¿cuántos de nosotros tuvimos oportunidad en diciembre del año pasado de hacer una evaluación, de decir, ok, quiero ponerme algunos propósitos? ¿Y cuántos de nosotros para año nuevo tuvimos la oportunidad de ponernos esos propósitos? ¿Cuántos de nosotros tuvimos oportunidad de trabajar y decir, ok, este año quiero eh, bajar de peso o quiero hacer más ejercicio, o quiero dejar de fumar, ¿cuántas personas nos pusimos propósitos? Lo interesante es saber cuántos de esos propósitos realmente pudimos cumplir, es muy fácil decir, no los cumplí debido a la situación, cómo se dio la pandemia, cómo se dio muchas cosas, sin embargo hay mucha gente que sí logró cumplir sus propósitos, que sí logró cumplir sus metas, y entonces es momento otra vez de hacer una evaluación, de mirar atrás, y de decir, ¿cuántos de esos propósitos que me puse yo en enero eh, realmente he cumplido? ¿Cuántos estoy por cumplir? ¿Cuántos estoy trabajando por poder, eh, pues por poder resolver, por poder ir eh, adelante? ¿Cuántos definitivamente se me olvidaron? ¿Cuántos me costó mucho trabajo comenzar? O los llegué a comenzar con cierta fuerza, pero los fui dejando. Es momento de hacer ese, ese análisis y es momento... De, de revisarlo sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de juicio, porque muchas veces entramos en la situación víctima de decir, ay no, pues es que debido a, debido a la pandemia yo no pude hacer cumplir mis objetivos, yo no pude cumplir con mis determinados propósitos y pues ya será para 2021 que no haya pandemia, que no haya este, distintas cosas, entonces yo ya entonces tendré la fuerza necesaria para poder llevar a cabo mis, mis objetivos y cumplir con mis propósitos, pero también podemos ponernos la, la, la situación víctima de decir eh, no, pues la verdad no sé ni qué me comprometí, no sé ni cuáles fueron mis propósitos y pues comencé y en algún punto algo pasó en mi vida, procrastiné este, estuve todo el tiempo adentro de mi casa, no sé pasaron mil cosas y el hecho es que tiré como tal este, el objetivo o entrar también en la postura víctima y decir ¡ah! cómo sufro y, y no lo logré y, y todo estuvo mal. No, podemos hacer una evaluación y decir ok, siendo brutalmente honesto conmigo mismo mmm, esto no lo pude hacer, no, no logré medirlo, no este objetivo, este propósito que tenía en mi vida pues no logré desarrollarlo, no logré llevarlo a cabo y pues lo dejé, lo dejé de lado y podemos hacer el análisis, o okay, ¿qué, qué tan importante es este objetivo en mi, en mi vida, qué tan importante es este propósito, cuántos de estos propósitos muchas veces no se dan con gente que quizás ya no está a nuestro lado porque se fue, porque murió, por muchas razones, y entonces muchos de estos objetivos, pues quizás, o muchos de estos propósitos, quizás ya no aplican más, quizás es momento de decir, ok, este objetivo no lo pude cumplir, hasta el punto en el que llegué a avanzar, pues avancé, tuve un buen, un, un buen crecimiento, tuve un buen aprendizaje y allí no hubo más, no y podemos también evaluar cuáles fueron los aprendizajes, o sea, yo me puse este objetivo este año, pero cuál fue el aprendizaje, es ¿Por qué no logré cumplir con este propósito? ¿Por qué no logré cumplir con este objetivo? Eh, ¿Hubo algo que me impidiera? ¿Hubo algo yo mismo, mi propia actitud, mi propia aptitud hacia, hacia el evento generó que no pudiera cumplir con mi objetivo? Y entonces podemos decir, podemos hacer una evaluación. Eh, hay mucha gente que le encanta la parte de los números y la parte estadística y demás. Y entonces, pues todas estas personas que les gusta la parte numérica pueden decir, ok, ¿en qué avance logré estar? ¿Qué porcentaje logré resolver de este objetivo que yo tenía? No, pues logré tener un objetivo del... Eh, o un avance del 40%. Perfecto, es un objetivo adecuado, es un objetivo bueno, logré tener un buen, un buen número o o logré más del 40%, logré el 60%, el 80%, logré determinados eh, pues, porcentajes, pues, ¿no? Entonces, pues es importante el que nos demos eh, ese chance de ver cuáles son los objetivos y cuál fue el aprendizaje adquirido o el aprendizaje que hemos eh, logrado vivir. Sin embargo podemos también analizar cuáles fueron nuestros grandes maestros, no solamente lo que aprendimos, sino también cuáles fueron esos maestros. Eh, mi maestro espiritual nos comenta muchas veces que el amor es, es la más grande maestra que existe. ¿Y cómo educamos normalmente? ¿Y cómo nos educa la naturaleza? Eh, nos educa a través del, del profundo amor y el amor muchas veces viene acompañado de cierto dolor, pero no necesariamente, el hecho de que duela algo, implica que no es amor, entonces, quizás los, los, las personas que son padres, logren entender esta parte, eh, cuando reprimen un poco a sus hijos, o cuando les dicen, oye, hay que hacer esto, y necesitamos que hagas X, Y, Z, eh, o, o en este proceso, de la misma educación de los hijos, pues no siempre se educa, de manera, de manera, completamente amable les pido les, les los invito a que sigan el programa de nuestra gran gran compañera y nuestra gran conductora está eh, verónica ochoa del programa está padre los jueves a las 5 de la tarde a través de caldero ella nos da unas extraordinarias extraordinarias eh, mecanismos pues de cómo poder llevar a cabo una educación mucho más desde la plataforma del amor sin embargo también Vero nos ha platicado en distintas ocasiones cómo llevar a cabo eh, estos regaños, pues esta educación de los hijos y cómo, cómo hacerlo desde una manera completamente amorosa no es quitarse la chancla y ¡sás! reventar el chanclazo no, sino es tener este diálogo, tener esta parte de la educación entonces Vero es una gran maestra en este punto y al final eh, la naturaleza nos educa de una manera muy similar hay muchas cosas que nos llegan a través del amor si yo les dijera que este evento, esta situación sui generis, este año anormal viene desde lo más profundo del amor de la naturaleza, mucha gente me tacharía de loco, sin embargo, eh, si analizamos... ¿La naturaleza qué fue lo que nos hizo? Nos generó un tipo de reprimenda, por llamarlo de alguna manera, y entonces nos mandó a todos a descansar a nuestras casas. ¿Y qué aprendizaje, qué gran maestro nos trajo la naturaleza que con algo tan pequeño como un virus generó que literalmente todo el planeta descansara un tiempo? Y con eso se le dio un descanso también a la naturaleza de manera extraordinaria y magnánima. Entonces... ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Cuántas personas no tuvieron una, un mayor, eh, una mayor cercanía con sus relaciones? ¿Cuánta gente no tuvo una mayor cercanía con sus más allegados? ¿Con su familia? ¿Con sus amigos? ¿Cuánta gente no tuvo la oportunidad de valorar y de decir, wow, no me ha dado cuenta lo importante que es tener salud no me ha dado cuenta lo importante que es la relación con la gente las actividades que hacemos de manera cotidiana entonces realmente es un aprendizaje grandioso y es un gran maestro el que tuvimos, sería interesantísimo realmente hacer esa evaluación con relación a nuestros eh, pues a nuestros objetivos de este año, cuáles aprendizajes fueron los adquiridos cuáles fueron los grandes maestros y cuál fue, eh, cómo fue que yo recibí a este gran maestro, cuánta gente no recibió a este gran maestro de, de la naturaleza que con todo su amor nos envió, cuánta gente no lo recibió con maldiciones y cuánta gente no lo recibió diciendo, ¡Ay, por qué tenía que pasar esto justo ahorita, justo ahorita, o sea, estábamos hubiéramos estado listos si hubiera llegado en un año si hubiera pasado hace 10 si llegara dentro de 15 realmente estaríamos listos no y realmente en la naturaleza y es una ley universal todo pasa en el preciso y justo momento no es que ay pues es que si yo hubiera prevenido esta situación eh, hubiera tomado mejores mecanismos no realmente no había manera de prevenir una situación de este estilo, aunque muchos gurúes financieros, lo, lo vaticinaron en un cierto punto, y lo comentaban, realmente, eh, pues no aprendemos en cabeza, en, en cabeza ajena, ¿no? entonces, eh, no pudo haber habido otro momento, este fue el momento perfecto, para que llegara este gran maestro, este gran aprendizaje, y entonces, podemos decir, ok, sí, 2020 fue un año de muchísimo aprendizaje y quizás dentro de los mecanismos, dentro de los objetivos de los pro, eh, propósitos que yo tenía para este año, quizás no pude realizar tales determinadas actividades porque igual y sí, no lo tuve no tuve oportunidad de hacerlo, sin embargo, tuve la oportunidad de prepararlo, por ejemplo, ¿cuántas personas no han tenido? Yo he tenido muchísimas ganas de acampar este año y la verdad no he podido hacerlo, eh, entonces, no, no, ha sido, no ha sido factible por la, por la misma condición, pero al final puedo pensar, ok, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado acampando? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado haciendo senderismo en otra parte de la república, en otra parte del mundo? Y pum, en ese momento hubiera caído la pandemia. ¿Hubiera yo estado listo para recibir a ese gran maestro en el punto en el que yo hubiera estado? hubiera estado listo emocionalmente, eh, intelectualmente, físicamente, económicamente hubiera estado listo, entonces es un gran maestro, puedo obtener un gran aprendizaje a partir de esta, de esta situación, y entonces puedo, ya con el conocimiento, puedo planear, bueno, mi siguiente campamento, el siguiente senderismo, el siguiente viaje que vaya yo a emprender, ok, puede pasar, una situación de este estilo o puede pasar mmm, cualquier otra situación que es propia de la naturaleza, que pasa de repente en el momento, entonces es importante revisar que todo es, es cíclico, primero los, de los cuatro puntos, el segundo de los puntos es todo es pasajero y este es un punto que me encanta, que me encanta, volviendo al punto de, los, de las cuatro estaciones, realmente cada estación tiene su tiempo y cada momento tiene su su, su belleza y su y su gran, gran eh, enseñanza como tal pero aquí había pensado también en, el, en, en otro en otro punto eh, todo es pasajero no sé si a ustedes les haya tocado ver de repente programas de esta eh, barra cultural de la televisión de paga eh, en donde muchas veces nos indican o nos hablan de los ciclos del agua Atrás de mí, en este fondo maravilloso que tengo, tengo un lago extraordinario. ¿Cómo se forma ese lago? Tengo una montaña nevada. ¿Cómo se forma esa montaña nevada? Y al final de cuentas, todo esto es agua que está en movimiento. En el caso de un bosque, en el caso de una montaña de esta naturaleza, pues tenemos este ciclo del agua. En zonas esteparias, en África, por ejemplo, pues se marca mucho la parte de sequías y la parte de, de las lluvias. Y todo es pasajero, o sea, al final, todo el ciclo, cuando viene todo el, cuando termina como tal el ciclo de la lluvia, todo es abundancia, todo es eh, vida, todo es fácil para todos los distintos eh, animales dentro de la, de la naturaleza. Sin embargo, conforme el tiempo va avanzando, empieza a entrar la época de sequías y de repente los grandes lagos, los grandes ríos empiezan a secarse ¿Qué es lo que hacen los animales? Los animales dicen, ah, maldita sea, ¿por qué no logré tomar mucha más agua y tener reservas de agua? No, los animales, ¿qué es lo que hacen? Dicen, ok, empieza a no haber agua, entonces tengo que empezar a buscar cómo llegar al agua y entonces no es como que tampoco se estresen y digan, no va a volver a haber agua jamás en, el, en la vida y entonces necesito ir al psicólogo de elefantes, porque ya no va a haber más agua, no, o sea, todo, todo en la vida es pasajero, y creo que eso es algo, que muchas veces nosotros como humanos, nos damos, nos, nos clavamos en un punto, nos clavamos en, un, en una cierta situación, y vemos el momento actual, pero realmente no disfrutamos del momento actual, que a qué me refiero yo con esto, pensamos en el momento actual, sin estar en el aquí y en la ahora, o sea, ay, esta situación no va a parar jamás. ¿Cuándo vamos a volver a regresar a la antigua normalidad? ¿Cuándo vamos a volver a vivir como habíamos vivido? Y estamos clavados en este momento. Sin embargo, no estamos en el aquí y en el ahora. O sea, estamos pensando, teniendo miedo del futuro, acordándonos del pasado. Sin embargo, el día de hoy, pues la mayoría de nosotros estamos en salud, la mayoría de nosotros tenemos un techo, tenemos comida, tenemos un espacio, tenemos ropa, estamos vivos, entonces no pensamos esa parte, y decimos, Ay, ¿cuándo va a, ir a ¿cuándo irá a terminar esto? ¿Y cuándo, cuándo va a pasar? Y lo sufrimos y cargamos una carga que no tenemos que cargar y cargamos con una piedra que no tenemos que cargar en esos momentos, en, 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 la, en la sabana, en las estepas de, de África y, y, y menciono estos ecosistemas porque son los ecosistemas en donde muchas veces la vida se ve más expuesta o se ve mucho más eh, llevada al límite en el, en el desierto, en el desierto de, ay, olvidé el nombre, el desierto, un desierto importante, mucho, muy grande que está en, en, en Sudamérica. Pero bueno, en este desierto, que es el desierto en el que mayor límite pone la naturaleza, la presencia como tal de la, de la vida, es uno de los, de los puntos que más enriquecen el ecosistema del océano pacífico y todo el ciclo de vientos que arrastra la arena y que levanta estas, estas nubarrones de arena de este, de este desierto en Sudamérica y que lo lleva y que alimenta como tal al océano pacífico y genera todo el ciclo y genera todo el ecosistema esto se mueve también, así como viene la época de lluvias y de sequías en África en esta zona viene la época de vientos y viene la época en la que mucho de este de este, eh, pues de esta sequía viene toda la ráfaga de aire, se alimenta el Océano Pacífico como tal, y todo el alimento que se genera en el Océano Pacífico, cuando llega la época de lluvias y llueve en este desierto, eh, Acamac, no no me acuerdo el, el nombre, ahorita lo, lo recuerdo el nombre del, del desierto, en el momento en el que llega la época de lluvias, se alimenta de nueva cuenta el, el, el desierto. Entonces, les comento este punto porque al final de cuentas los animales saben que empieza la época de sequías y entonces tienen que empezar a buscar, tienen que empezar a, a, a buscar el agua y a buscar las, las zonas eh, más fáciles para llevar a cabo la cacería, los. los los carnívoros, los animales carnívoros, los animales herbívoros, pues poco a poco van teniendo menos plantas, y entonces tienen que ir en esta secuencia, en busca del agua para poder tomar y en busca del alimento de las plantas que normalmente están alrededor de las, del agua, para poder obviamente comer. Pero al final de cuentas, ¿qué pasa cuando llega la sequía al máximo punto? Y cuando los grandes ríos, cuando los grandes lagos se convierten en charcos, hay muchos animales que llegan y hacen, eh, eso lo, lo han publicado en muchas películas, eh, en, en, en la película del niño de la selva, o en la película del rey león, se muestra que hay una cierta alianza, por llamarlo de, de alguna manera, entre los mismos animales, y entonces en el momento, pues los animales herbívoros están rodeados de carnívoros, pero van a tomar agua, y toman agua, y pues los carnívoros también van y toman agua y entonces hay una cierta alianza, por llamarlo de alguna manera, entre los mismos animales y se permite que se dé esta situación. Si los animales tuvieran el grado de conciencia que tenemos los humanos y tuvieran el miedo que de repente los humanos desarrollamos, estarían, estarían con ese nerviosismo de decir, no me voy a acercar a tomar agua porque qué tal que el carnívoro me come qué tal que, que ya no la cuento, aún así por instinto los animales llegan y toman agua y demás, y entonces ellos saben, confían en el universo, confían que de nueva cuenta en algún punto va a haber lluvia, y entonces va a haber abundancia, entonces se van a extender otra vez, eh, y va a haber otra vez estos grandes ríos, y los ríos van a traer peces, y los peces van a alimentar, a muchísimos animales y los animales van a poder tener donde cazar, donde poder eh, pues tomar agua de nueva cuenta. Entonces, dense cuenta, es importante en esta, en esta situación que decía de los, de los propósitos de Año Nuevo, en esta parte cíclica, el darnos cuenta que todo es pasajero. Todo, todo, todo en nuestras vidas realmente es pasajero. Todo tiene un inicio y todo tiene un final. No hay que aferrarnos a ese inicio, no hay que aferrarnos a esa novedad. Cuando algo es nuevo, cuando algo está comenzando, ¿cómo lo comenzamos normalmente? Lo comenzamos quizás con miedo o quizás con ilusión, quizás con emoción, quizás con incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a venir. Sin embargo, comenzamos, comenzamos muchos proyectos. Si nos aferráramos a ese inicio, ¿cuánta gente o más bien cuánta gente no se aferra a ese inicio y se quedan en esa en ese estado de incertidumbre, se quedan en ese estado de ilusión. En un punto la novedad deja de ser novedad, y entonces empieza a ser algo con una cierta cotidianeidad, y empieza a ser cotidiano, y empieza a llevarse de manera constante. ¿Qué pasa después de esta cierta constancia? Entramos en un estatus de confort, entramos en un estatus de... Meh, sé cómo manejarlo, hay ciertos retos, pero ya no son los retos tan grandes como al inicio, sé cómo llevarlo, seguramente hay nuevos retos que quizás dentro del, del, del devenir de este proyecto, de esta situación, lo vamos resolviendo. Y esto no nos genera tanta incertidumbre, ya, ya no tenemos la misma sensación de, de incertidumbre o de emoción o de ilusión del inicio, ya tenemos otro tipo de estado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ese proyecto, cuando esa relación, cuando esa situación se termina? ¿Cuánta gente no nos quedamos en este apego, nos quedamos en esta situación de decir, ¿por qué se termina? Y entonces vuelve de nueva cuenta la sensación de incertidumbre. ¿Y qué va a pasar el día que no lo tenga? Y vuelve a tener en algunas ocasiones esta ilusión en cuanto esto se termine gracias al cielo ya que se termine. ¿O viene el miedo, y si se termina, y, y, y si en un punto esto, esto deja de existir, yo qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo, y entonces cargamos desde el inicio y hasta el final, cargamos muchas veces con emociones que quizás no podemos hacer nada, y que quizás son emociones que están presentes, y entonces podemos permitir que estén presentes, y podemos darnos cuenta eh, pues como, o sea, que allí están, que son momentos y son situaciones que, que allí están, tengo un comentario, un par de comentarios de Iván González, amigo mío, fuerte, fuerte abrazo, te mando un gran, gran abrazo, saber levantarse y un gran maestro es el caer, claro, claro, o sea, un gran maestro es eh, caer y saber levantarse, ¿no? Entonces, al final, esto, esto de este maestro este comentario que nos comenta Iván va muy en relación a, a la parte inicial, a la parte de los, de los ciclos, pero va también en este, en este, en este comentario, ¿no? en este punto de decir, todo es pasajero. Eh, muchas veces cuando estamos en, ese, en esa etapa, nos aferramos a que no se termine, y a que no se termine, y el hecho de que nosotros impidamos o intentemos impedir que un determinado ciclo, un determinado proceso no termine, es decir, eh, es aferrarnos a no recibir algo nuevo, es aferrarnos a no cerrar, es aferrarnos a no dejar ir. Imagínense ustedes que los animales tuvieran esa misma acción, que los animales dijeran, no, 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 o sea, en, aquello, en aquella sequía que los grandes elefantes, que los grandes eh, felinos dijeran, no, pero ¿cómo? O sea, aquí había un río, ¿cómo es posible que ya no haya río? No, de aquí yo no me muevo, y no me muevo, y no me muevo, y no me muevo, porque aquí había un río, entonces voy a lamer la, la tierra, aunque esté seca, en algún punto tiene que salir agua, en algún punto tendrá que llegar otra vez el agua. Y realmente los animales dicen, ok, aquí ya no hay agua, esto ya se acabó, tengo que seguir en movimiento, si no sigo en movimiento me voy a morir. ¿Cuántos de nosotros no quedamos de repente muertos en vida por una relación, por un proyecto que no dejamos que cierre, que no dejamos que se termine y todo lo, lo, lo buscamos hacer de una manera eh, que sea... que, que, que incrementarlo en un punto no, no, no sano en muchas ocasiones. Por ejemplo, eh, si ustedes están enfermos, cualquier tipo de enfermedad, pongamos una, una, una enfermedad, eh, no sé, pongamos una situación en la que estamos una gripa, un resfriado común, estamos en una situación de, de, de esta enfermedad si yo llego con ustedes y les digo, este oiga, necesitan tomar este medicamento y tienen que descansar en su casa unas horas o unos días y tienen que tomar muchos líquidos y esto va a generar que ese malestar en algún punto pase. Pues es una situación muy simple, es una situación en la que no estamos cómodos y entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Perfecto, ¿qué hay que hacer? Me tengo que poner una inyección. Hay mucha gente que no les gustan las inyecciones, pero hay gente que como yo, pues igual y decimos, nee, pues venga la inyección y no hay ningún problema. Y entonces podemos decir, bueno, pues que venga la inyección, que no haya como tal ningún problema y tengo que hacer el reposo en casa y disfruto el reposo en casa y tomo líquidos, y entonces no me va a pesar el decir, eh, pues este resfriado común, ya pasó, continúo. Pero entonces, ¿por qué si de repente nos pesa el decir, es que por qué terminé esta relación? ¿Por qué terminé esta relación laboral, emocional, de pareja, de amigos, de familia? pues cuando algo termina, termina, y entonces hay que darle esa oportunidad de decir, ok, a lo que sigue, y a lo que sigue, y a lo que sigue, y muchas veces los mismos, los mismos elefantes, y esto nos lleva también al, al tercer punto, está muy de la mano el tercer punto, que es saber cerrar ciclos, darnos cuenta, no es lo mismo darnos cuenta que una cosa, es, o sea, que todo es pasajero, y la otra es saber cerrar ciclos, y entonces nos lleva a este tercer punto, en, en esa parte, saber cerrar ciclos, y entonces aquí me gustaría comentarles eh, qué es lo que pasa con los elefantes, por ejemplo, los elefantes grandes felinos, los mismos, muchos de los mamíferos, las ballenas, eh, los delfines, igual que los humanos, tenemos un cierto luto, cuando una persona muere, cuando un animal muere, los delfines hacen unos círculos alrededor del, del cadáver, o las ballenas, los grandes mamíferos marinos, hacen estos círculos, eh, nadan y pues el cuerpo está, está allí. Los elefantes hacen también un círculo, se reúnen alrededor del cuerpo. Eh, en alguna ocasión tuvimos a una gran invitada, Andy Su, eh, aquí en el programa, y ella nos comentaba que, que al final estos elefantes o muchos animales se ha visto que tienen eh, pues ciertas... Eh, oportunidades o expresión de sentimientos, por llamarlo de alguna manera, y que tienen esta tristeza y que pueden llegar a tener incluso hasta producir lágrimas como lo hacemos los, los humanos, no necesariamente expresan su tristeza a través de las lágrimas como nosotros, tienen otros mecanismos. Pero bueno, no es el punto ahorita. A lo que voy es, ¿qué pasaría si esos elefantes, o si esos delfines, o si esas ballenas, o si esos grandes felinos se aferraran a esa persona, perdón, a ese compañero, a ese animal que se haya ido. Pues imagínense, habría delfines que no dejarían de dar vueltas. Habría elefantes que no dejarían, que no dejarían de, de, pues, la, así mover la trompa alrededor de las osamentas. Habría grandes felinos que no dejarían de estar allí, de no dejarían de lamer un poco el cuerpo. Entonces, a nosotros nos pasa muchas veces eso. No sabemos cerrar ciclos. Y entonces, queremos que este ciclo sea eterno y eterno, aunque sea en contra de nosotros mismos. Aunque ya no estemos a gusto, aunque ya nos hayamos dado cuenta que no podemos continuar en este punto, queremos seguir y seguir y seguir y seguir. Y realmente esto no es sano. Entonces, dentro de esos propósitos les comentaba al inicio, igual ustedes tenían un propósito de decir, yo quiero realizar un viaje con mi pareja, y posiblemente en mayo, posiblemente en junio, esa pareja se disolvió, y entonces, pues ese propósito igual y no se cumplió, porque además por la condición, pues era imposible, o era muy poco probable, el poder llevar a cabo viajes, ha habido mucha gente que lo, que lo ha hecho, eh, pero al final de cuentas, pudo haber habido mucha gente que tuviera poca probabilidad de tener de tener eh, pues estos eh, eh, estos viajes o estas oportunidades y cuántos no han sabido cerrar ese ciclo y decir pues es que dentro de mis propósitos yo me había puesto que iba a viajar con esta niña ¡Ah! y empezamos a llorar y pues al final la relación pues se terminó y cuesta trabajo sí y es válido, y es válido generar un luto, y es válido estar en, en, en el proceso, en los siete distintos pasos del duelo, es válido y al contrario no solamente es válido, es muy necesario es muy necesario, todos, incluso los animales cuando tienen una herida, se lamen las heridas y entonces se lamen y, 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 y digo, no es no, no, no es como que nosotros hagamos lo mismo, no pero bueno al final el ejemplo es, es, es este, ¿no? Pues, lamernos un poco las heridas, el darnos la oportunidad de sanar lo que tengamos que sanar y dejarlo ir, decir, este ciclo se ha cerrado y entonces podemos dejarlo ir y entonces 2020 estamos llegando a su final, como, como comentaba al principio del programa. Entonces, es importante dejarlo ir, es importante saber dejarlo cerrar y dejarlo cerrado. Pero no solamente ver este cierre, sino es importante también eh, darnos cuenta de cómo queremos comenzar. Y les comentaba de los siete puntos, de los siete ciclos o los siete etapas de, del proceso del duelo. Eh, está pues el, 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 el hecho, la, la sorpresa, después de la sorpresa viene la negación, después de la negación viene la tristeza, la depresión, empieza un poco la, la resignación, después empieza la aceptación, viene parte del cambio y entonces viene un nuevo proceso. Esas son las etapas del duelo. Entonces, es importante darnos cuenta, darnos este paso, cerrar ese ciclo de duelo, continuar el ciclo mismo, y entonces darnos cuenta cómo voy a estar fortalecido para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a venir en adelante? Y entonces es el momento en el que cerramos el ciclo. Así como lo comenzamos, les decía yo, pues comenzamos en diciembre del año pasado haciendo estos propósitos, haciendo estos nuevos, eh, pues estas nuevas actitudes, estos nuevos momentos y entonces los empezamos a vivir, y ahorita es momento de mirar atrás, de aprender, pero también de reconocernos, de darnos la palmadita, de decir, bien, este propósito quizás no lo cumplí, quizás ya no es mi tiempo, quizás es un ciclo cerrado, o que estoy en proceso de cerrar, que estoy dejando atrás, y al final estoy dándome la oportunidad de proyectar hacia un nuevo, hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo momento. Y entonces la naturaleza también nos da un gran aprendizaje con este punto. Y volviendo a las cuatro estaciones, les comentaba yo que al final la primavera es la preparación, no es donde comienza propiamente la vida, donde todo, donde todo se da de nueva cuenta. Eh, la primavera nos prepara como tal para, para, para el verano y la primavera es la vida en el, en el punto, en la raíz, en el punto en el que están los árboles, los ecosistemas empiezan a surgir, empiezan a salir, el crecimiento, la manera exponencial de la vida es el verano, ¿por qué en el verano? porque en el verano en muchas zonas, en muchas latitudes, hay mucho movimiento de viento, hay mucho movimiento, hay mucha polinización, está la, el crecimiento de la fruta, Toda la, la parte de primavera y verano es mucha polinización y hay mucho movimiento. Todas las grandes migraciones de las aves se dan en gran parte, en, en gran medida en, 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 en primavera, pues regresan a los, climas, a los climas fríos y llevan de nueva cuenta vida hacia esos puntos. Y toda la parte de la polinización, todos los distintos insectos polinizadores tienen su efecto en, en, en los meses de primavera y en los meses de verano. Y entonces llevan este crecimiento, estas semillas, esta difusión de las mismas semillas que los árboles quizás no tienen oportunidad de hacerlo. Y entonces se presenta una explosión masiva en el verano. Y de allí la tierra empieza a prepararse para cerrar. Para cerrar y para que haya una limpieza en la tierra, y para que haya una, eh, pues un re, pues una regeneración en la tierra, y entonces el, el ciclo empieza a prepararse para su cierre. Entonces, al final la naturaleza siempre nos sorprende con algo nuevo, siempre nos sorprende con una nueva vida, y siempre nos sorprende, entonces, vol volteando ese ejemplo hacia nosotros, nosotros tenemos la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo, ¿cómo lo vamos a iniciar? Ya nos dimos cuenta cómo lo cerramos, ya nos dimos cuenta, ya hicimos el análisis de cómo hicimos todo el proceso de nuestros, de nuestros propósitos, ya hicimos todo este objetivo de cómo vamos a llevar nuestros distintos eh, momentos de la de, 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 de pues planear este ciclo, y entonces podemos ahora darnos el logro y decir, ¿Cómo voy a iniciar? ¿Qué nuevo aprendizaje tengo conmigo? ¿De qué nueva herramienta me hice durante este tiempo? ¿Qué nuevo aprendizaje? ¿Qué nueva enseñanza? ¿Cómo puedo difundir esta nueva enseñanza? ¿Cómo puedo aplicar este nuevo aprendizaje? ¿Cómo puedo empezar a disfrutar y a gozar de esto nuevo que ya viví que ya llegó a mí? que ya ha llegado a mi vida, cómo puedo generar y qué herramientas o qué fortalezas tengo para el nuevo año, para el nuevo propósito, para el nuevo ciclo. Entonces es momento de prospectar de nueva cuenta, es momento de proyectar de nueva cuenta y decir, ok, 2021, ¿qué voy a hacer en 2021? ¿Qué viene para 2021? Ya me di cuenta que puedo estar literalmente a unos segundos, a unas horas, de verme comprometido, de verme fuertemente comprometido en mi salud, entonces pensar ¿estoy bien prevenido para mi salud? ¿estoy bien preparado para enfrentar lo que viene? Eh, ¿puedo, puedo decir ok, ya me di la oportunidad de vivir tanto tiempo dentro de casa y disfrutar mi casa y disfrutar y valorar mi espacio afuera y valorar mi tiempo afuera y a la gente que quizás no he visto en un año, a la gente que quizás no me ha dado la oportunidad de convivir, entonces puedo cambiar esta relación, este, este nuevo ciclo que puedo comenzar es, voy a establecer una relación en el que sea quizás no tanto de cantidad, de cantidad de tiempo, pero de calidad, el tiempo que esté con esas personas, voy a enfocarme, voy a dedicarme a poder hacer muchas, eh, pues a poder disfrutar más de la persona, quizás desde el punto de vista laboral, nos permitió este nuevo año decir, o este año que, que, que está por terminar, nos permitió decir, hay nuevas plataformas y todos, absolutamente todos, en algún punto tuvimos que utilizar o para la escuela o para el trabajo o para distintas razones tuvimos que utilizar. Hay gente en distintas partes del mundo que le ha costado mucho trabajo, que no han tenido el recurso, que no han tenido la capacidad, que no han tenido el poder adquisitivo o, o que no lo han logrado, pero ya tienen en la mente que, pueden que hay una nueva idea, que hay una nueva propuesta, que hay una nueva estructura. Todos los que tuvimos la oportunidad de trabajar, de transmitir, yo no hubiera podido transmitir este gran programa que para mí ha sido un gran maestro y agradezco en verdad a Caldero, agradezco a Chávez Cazán y a todo el equipo por esta oportunidad, eh, yo no hubiera tenido esta maravillosa oportunidad de no haber sido por poder hacer estas transmisiones vía Skype y entonces laboralmente puedo decir ok, ya tengo una herramienta mucho más fuerte, mucho más grande este no sé qué pasó, me dejé de ver, pero bueno, este, este, ya regresé a la montaña, no sé qué había pasado, disculpen ustedes, Este, entonces, puedo decir, tengo una herramienta mucho más grande y puedo llevar a cabo mi trabajo a otros conceptos, cuánta gente no se dio la oportunidad de decir, 2020 me permitió globalizar mi negocio, globalizar y aventarlo a mercados donde nunca había pensado llegar o donde había, tenía el, la concepción de llegar pero quizás no en este año quizás en algún futuro, quizás en otros momentos entonces este año puedo decir o más bien para 2021 puedo decir perfecto, yo ya tengo una nueva herramienta puedo transmitir a través de Skype puedo tra transmitir a través de distintas plataformas eh, de distintas plataformas virtuales puedo hacer uso de todo el gran aprendizaje que me dio 2020 y entonces puedo proyectar y puedo prospectar y puedo generar unos nuevos propósitos con esta, eh, pues con, con esta información maravillosa, ¿no? Entonces, realmente estamos preparados ya, podemos hacer esta recopilación, podemos hacer esta introspección sin hacernos ningún juicio, sin hacernos ningún... Eh, ninguna situación víctima agradeciendo lo que hemos tenido agradeciendo lo que ha llegado a nosotros dándonos cuenta de cuáles son los grandes maestros que llegaron los nuevos recursos que tenemos y con esta fuerza prospectar y proyectar para 2021 y recibirlo con muchísima, muchísima fuerza. Ya estamos casi llegando al, pro, al final de nuestro programa. Tengo un par de comentarios por parte de Marta Pontes Gutiérrez o Marta Pontes GTZ. Eh, saludos, Juan Pablo. Saludos, Marta. Un gran beso. Gracias por lo que nos dio. Y adiós y a lo que sigue. Claro, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Marta. O sea, Al final esa es, un, es una extraordinaria filosofía como tú lo mencionas, el resumen que haces es maravilloso, gracias por lo que nos dio, gracias a todo lo que llegó a nuestras vidas, disfrutarlo, lo gozamos, lo vivimos, lo lloramos, lo nos dolió, lo que haya sido, pero en un punto se fue y así como se fue la alegría habrá alegrías nuevas que lleguen y que nos permitan tener nueva situación y nueva vida, y así como hubo dolores que llegaron y se van, habrá nuevos dolores que llegarán y que serán nuevos grandes maestros y que vendrán con, cargados de, de nuevos aprendizajes, tienes toda la razón Marta, muchas gracias por el, por el comentario, este, en mi red personal no tengo, no, no tengo comentarios, tengo varios likes, este, y acá tengo cuatro comentarios. Perfecto. Entonces, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Entonces, me gustaría hacer una recapitulación de cómo poder aprender de la naturaleza, de que la naturaleza es cíclica. Me gustaría hacer una pequeña y una breve recapitulación, un breve resumen de lo que vimos en este programa. Eh, primero, pues, todo en la, en, la, en la naturaleza, todo en la vida es cíclico. Así como todo tiene un inicio, tiene un final. Y entonces... Eh, aquí pues vimos eh, los distintos aprendizajes, qué es lo que nos ha dejado, qué es lo que 2020 nos trajo y el aprendizaje que nos trajo 2020. Eh, estamos a 10 días, a poco más de 10 días, a 17 días de terminar el, el año y entonces... ¿Qué gran aprendizaje nos ha traído 2020? ¿Cuáles han sido esos grandes maestros? Lejos de mencionarlo como una gran crisis, podemos verlo como una gran oportunidad y como un gran maestro. El segundo punto, todo es pasajero. Así como las alegrías y como las tristezas llegan y las disfrutamos en el momento y las lloramos en el momento, así en algún punto todo habrá de irse y todo habrá de terminarse. Y esto nos lleva al tercer punto, que, nos podemos, que podemos indicar aprender a cerrar ciclos si sabemos que todo es pasajero y que todo en algún momento habrá de terminar pues entonces ¿para qué lamentamos su, su cierre? podemos, y les comentaba, es bien importante y es bien necesario vivir un duelo vivir un duelo en todas las siete etapas del duelo y vivirlas intensamente y vivirlas y entregarnos a cada una de las etapas del duelo pero saber que aún el duelo es pasajero y que así como disfrutamos y en algún momento se irá, regresará una nueva, una nueva alegría y así el dolor que estamos viviendo, que gente que esté viviendo en estos momentos, en algún momento ese dolor se irá y entonces todo es pasajero y hay que saber aprender a cerrar ciclos y decir, como lo resumió perfectamente Marta, gracias por lo que nos dio y a lo que sigue, a Dios, y a lo que sigue, y justamente el último paso, es decir, ¿cuáles son las fortalezas que tengo, para iniciar un nuevo ciclo?, ¿cuáles son los nuevos aprendizajes?, el Juan Pablo que inició 2020, no es el Juan Pablo que está cerrando 2020, ¿cuál será el Juan Pablo que inicie 2021?, ¿cuál será el Juan Pablo que cierra 2021?, entonces, podemos hacer esa, esa proyección, y darnos cuenta de uno de los aprendizajes más grandiosos que la naturaleza puede darnos, y es que todo, absolutamente todo en la vida, está lleno de ciclos. Tiene un inicio, tiene un final, y realmente aprender a confiar en el universo, aprender a confiar en la naturaleza, aprender a confiar en que toda la belleza vuelve a surgir, todos los días hay un amanecer, todos los días hay un atardecer y en el momento en el que entra el anochecer, en el momento en el que entra la noche, la noche nos, nos trae también una maravillosa experiencia, nos trae también un, una extraordinaria vivencia. La gente que ha tenido oportunidad de ver hermosos amaneceres, aquí en México tenemos playas y tenemos bosques y tenemos montañas extraordinarias, les voy a describir algunos momentos, algunas escenas, algunas imágenes que he tenido de estar en, en distintos lugares de campismo. He visto extraordinarios amaneceres, extraordinarios amaneceres en, en lugares como Mecameca o en lugares cercanos a los volcanes. Ver el sol salir detrás de los volcanes, continuar todo el proceso todo el proceso, he tenido extraordinarios cenit, donde el, el sol está en el punto más alto, en distintas partes, arriba de las montañas, ver el cenit en una montaña, es una situación realmente grandiosa, eh, si nos vamos ahora a las playas, ver esos maravillosos atardeceres, en el Pacífico Mexicano, en todas las playas del Pacífico, en muchas de las distintas playas del Caribe, ver esos atardeceres grandiosos, espectaculares, ¿Y qué pasa con aquellas noches estrelladas? Cuando llega la noche y ver, voltar al cielo y ver esas noches extraordinarias. Todo es un ciclo. Así como hubo un amanecer, hay un atardecer, hay un anochecer. Y vuelve a haber un amanecer y cada proceso del ciclo tiene un espectáculo grandioso. Eso es lo que nos muestra la naturaleza. Podemos aprender de esos ciclos. Podemos aprender que todo el proceso de la, del ciclo, disfrutarlo, vivirlo, gozarlo, recibirlo con mucho amor, con mucha gratitud y continuar a lo que sigue amigos míos, llegamos a nuestro final, llegamos al final de nuestro programa eh, entonces bueno, pues muchas gracias por los comentarios, muchas gracias a las personas que se conectaron eh, Marta pone el último comentario a, acampar es increíble ver el cielo estrellado, sin contaminación lumínica tienes toda la razón tienes absoluta razón uno de los lugares eh, tuve oportunidad de acampar en una playa en, en, en el estado de Guerrero, entre Acapulco e Ixtapa, hay un, hay un pueblo que se llama Tecpan de Galeana, eh, allí hay tres playas semivírgenes, con ningún tipo de señal de celular, de nada, es una cosa chulísima, entonces tuve la oportunidad de ver grandes amaneceres, unos atardeceres espectaculares, y parte de las noches estrelladas más increíbles que me ha tocado ver en mi vida, y además esas, esas playas están llenas de fósforos, están muy ricas en fósforo, entonces cuando la noche está completamente estrellada, se ve espectacular patear la, la arena, y ver cómo fosforece, cómo se levanta la arena, y cómo salen chispas fosforescentes en el aire, es una cosa preciosa. Y cuando hay luna llena y ver la, luna, la estela de la luna llena sobre el mar, es una cosa también extraordinaria. Entonces, realmente podemos aprender todo el cíclico en la naturaleza y vivamos y disfrutemos cada parte del ciclo. Amigos míos, muchísimas gracias por este extraordinario programa. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez. Este programa es, eh, se llamó Acampando al Éxito. Y los invito a todos juntos, amigos, a que vayamos acampando al éxito. Que tengan un excelente tarde.